0: Hola, te saluda Pique del Valle, quiero trasladarte un podcast que tiene un título duro, es un título como pocos, es un título que estoy seguro que cuando lo, lo escuché te va a raspar un poquito, se llama el día que Dios murió, ojo, Dios con de minúscula, ahora vamos a entrar en el porqué del día, del título, el día que Dios murió, y quiero empezar así, mucho de lo que hemos oído de Dios es porque nos lo contaron, ¿sí?, mucho de lo que forma parte de nuestra matriz de creencias recae en lo que nos han dicho. Muchos nos llevaron a la iglesia. ¿Te acuerdas cuando eras nene te llevaron? Sin saber si eso era correcto, ¿no? Muchos hicimos una oración de fe. Si vos llegaste a una iglesia protestante o evangélica, te hicieron hacer una oración de fe, en la cual te hacían repetir ciertas palabras, eh, por ejemplo, de pa- palabras, palabras menos, que te decían, Señor si Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Eh, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el Libro de la Vida, este, qué sé yo. Palabra más, palabra menos, dame la vida eterna, en el nombre de Jesús, amén. La persona que te hacía hacer la oración te decía después, ¿hiciste esta oración de fe? Sí, ¿la hiciste con fe creyendo en tu corazón? Vos decís, bueno, creo que sí, bueno, ok. Hay una persona que entregó su vida a Cristo, sos salvo, eh, ok. Nunca nos fuimos a revisar a partir de eso si era bíblico lo que habíamos hecho o no, Muchos vimos que otros oraban de cierta forma y empezamos a hacerlo similar, sin saber si era así como se debe orar. No sé si vos escuchabas que gente hasta modulaba la voz y hablaba, oh Padre Santo, te damos gracias esta mañana o esta noche. Y mirabas que modulaban la voz, nunca te corroboraste, o sea, nunca fuiste a la Escritura a revisar, simplemente lo empezaste en cierta forma a imitar y le diste para adelante, sin saber si eso era bíblico o no. Muchos vimos cómo otros levantaban sus manos mientras determinado predicador predicaba. Y empezamos a imitarlo. No sé si vos has visto a esa gente, que el pastor está predicando y levanta sus manos como quien... Vamos a de cuenta, como que el, 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 el predicador tira una pelota y la gente levanta la mano y ¡claf! La agarra, diciendo esto lo, es mío, lo arrebato, esto es para mí. Como que lo demás no, ¿no? Pero bueno, escuchamos que a media predica <ríe> hay algunos en todos lados, ¿sabes? que dicen ¡Amén! ¡Santo, recibo! Y empezamos a repetirlo nosotros también. Aplausos y demás cosas que no tenemos idea, pero como lo hacen, lo copiamos. Y entonces ahí es donde radica el problema. Porque muchos decimos ser cristianos sin saber de verdad si lo dice y lo que estamos diciendo, o sea, que somos seguidores de Cristo, si eso específicamente está en la palabra y estamos viviendo de acuerdo a como dice la palabra. Entonces, me sorprende porque no somos cristianos de vida propia, somos cristianos de eco. Escuchamos que alguien dijo, que alguien hizo, que alguien pasó, y nos quedamos en ella. Entonces, nota lo que dice segunda de Timoteo 1.5, donde dice, Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Aquí está Pablo, el apóstol Pablo, exhortando a Timoteo, que era como un hijo en la fe, le está diciendo literalmente, eh, aviva el don, justamente lo que sigue es aviva el don del fuego del fuego del don que hay en ti, tarará. le está diciendo a él, avivate, estoy, eh, estoy impresionado y no perdás esa frecuencia de que en algún momento la fe que tenés se nota que vino de la abuela Loida, de la madre Unice y ahora está en Timoteo. Nota, lleva tres generaciones. Esto es de la abuela a la hija y ahora al nieto, en este caso. Entonces es una fe que hemos recibido, en este caso que recibió Timoteo, que gracias a Dios tiene una fe correcta, pero muchos, muchas veces nosotros hemos recibido la fe sin saber o no si es verdadera, es bíblica y es genuina. En algún momento por citar otro episodio, se encuentra hablando un maestro, pero no era cualquier maestro, era el maestro de maestros. Considerado de aquel tiempo que su nombre era Nicodemo, se encuentra hablando de Nico con Jesús, ya que Nicol tenía ciertas dudas, y Jesús le respondió a Nicodemo en esa oportunidad, descrito en Juan 3.3, Evangelio de Juan 3.3, donde dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, necesitamos nacer de nuevo ¿sí? ¿por qué? porque Dios no tiene nietos, tiene hijos entonces no existe tal cosa que dicen algunos de es que yo nací en un hogar cristiano fenómeno, pero si Cristo no te salvó nací dentro de la propia congregación si cree que eso no te hace salvo otros dicen, es que yo hermano, yo nací en el evangelio nadie, nadie nace en el evangelio otros pobres, es que mi papá era el pastor, fenómeno si nunca hiciste no, ¿El Señor no te regeneró? Nada, papá. Estás, pero no estás. Entonces, a menos que nazcas de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3.3, no, no, no conocemos al Señor, no estaremos así. Entonces, quiero que hagas algo conmigo. ¿Te has puesto a pensar por qué crees en Dios en la forma en que crees? La pregunta que tengo es, ¿orás bíblicamente o orás porque otros te enseñaron y nunca consultaste si estaba bien o no? Muchos cuando oran, declaran, decretan, arrebatan, profetizan. Y vos decís, pero para un poquito, ¿qué estás haciendo? Otra, ¿levantás tus manos durante la música en la iglesia? ¿Por qué? Porque es en acción de rendición, hermano. Sí, está bien. Pero ¿de qué te sirve levantar tus manos durante la música tranquila en la iglesia y llorar un poquito, hincarte, si el resto de la semana vos haces tu voluntad? Honestamente no, estás rendido Solo lloraste un poquito Decí, o Muchas veces decimos palabras como Amén, santo, recibo A media prédica ¿Por qué? ¿Sabes bíblicamente el porqué de eso? ¿O solo una vez más? Lo repetimos porque en algún momento lo vimos y oímos Declarás atas y arrebatás Reclamás en tus oraciones Y eso es terrible Pero lo haces ¿Por qué? Y esta otra peor Esta otra aberración La hacen ahorita si vos estás escuchando esto eh, eh, ahorita en vivo o no pero la hace la mayoría de gente en enero ¿sí? ¿Qué? que se dedican a morfar como que son vikingos todo el mes de diciembre la, bajo la excusa de la fiesta de fin de año y como están intoxicados de mucha comer porque vamos a ser honestos la iglesia cristiana o la iglesia puede criticar cientos de pecados y para ponerle una forma de describirlo Pecado es pecado, ¿eh? pero la iglesia tiende a criticar, señalar, juzgar y criticar pecados que van de la cintura para abajo, pero los pecados que se hacen de la cintura para arriba casi no los condena. Pecado es pecado. ¿Qué quiere decir? Pastores señalan cuando alguien está en fornicación, qué sé yo, pero no señalan que se sientan a comer como vikingos todo el tiempo. Reunión comer, otra reunión comer y entonces hasta usan aquellas frases bonitas de es que un pastor sin panza no inspira confianza pavadas, cuerpos intoxicados de tanto alimento, o sea no tienen dominio propio, digo yo <ríe> entonces en diciembre se dedican a morfar como que son vikingos y entonces se les ocurre esta otra cosa espectacular, entre comillas y con mucho sarcasmo vamos a hacer el ayuno de Daniel <ríe> y ¿saben cómo lo hacen? vamos a comer todo verde es todo lo que es verde se vale y lo que no es verde no se vale. ¿Cómo así? ¿Daniel cuando era esclavo tenía opción a escoger cosas verdes? ¿Daniel cuando comió la comida de los esclavos decía no, solo lechuguita porque a los esclavos les daban a escoger cositas verdes nomás? <risa> ah, ¡Qué tontería! Pero eso hace muchos, aduciendo que eso los acerca a Dios. Llegará un momento donde te tocará a vos asumir tu fe, a vos darte cuenta si estás creyendo en el dios bíblico o en una fantasía producto de años de repetir el error, de practicar herejías que hoy en día son aceptadas, llegará el momento de saber si estoy en la fe cimentado sobre la roca o sobre la arena como muchos. Nota lo que dice, vamos a corroborar qué dice la escritura conforme a lo que muchas veces nos han dicho o, o, o enseñado a nosotros. Isaías 43, 25, Isaías 43:25 dice, soy yo, está hablando Dios, soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. <risa> Dios, ¿por qué perdona tus pecados? Porque me ama a mí, hermano. Yo soy la niña de sus ojos. Ok, ¿estás seguro que sos la niña de los ojos? Es que sí, hermano. Dios prefirió dejar el cielo vacío para estar conmigo. ¿Estás seguro de esa aberración? Date cuenta que no somos lo que nos han dicho muchas veces. No somos un cero a la izquierda. Pero no debemos darnos el concepto que muchos tienen. ¿Vos querés saber la teología que tiene una persona? Escuchá cómo ora. Se arrebata, decreta, declara. Uy. El hecho de poder orar ya es el milagro más grande. Ninguno puede invocar el nombre de Dios a menos que Dios se lo permita. Entonces Dios no perdona tus pecados por amor a vos. Lo hace por amor a sí mismo. Lo dice Isaías 43.25. Sigamos leyendo otro poquito. Isaías 48.9. Donde dice por amor a mi nombre ¿amor a quién? a mi nombre contengo mi ira por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte otra vez más Dios contiene su ira hacia vos contra mí, no por otra cosa sino por amor a su nombre ok, Romanos 8.29 esto Esto va a causar urticaria en muchos Romanos 8.29 dice porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios nos salvó porque a Él le plació conocernos de antemano. ¿Y qué significa de antemano? Es un adelanto en el tiempo respecto de un hecho o circunstancia. Quiere decir que Dios lo hizo antes de que nosotros nos enteráramos siquiera que eso existía. Dios nos predestinó. ¿Hay algo más que decir a eso? Dios tiene en toda la preeminencia. Dios nos llamó. Si conocemos hoy a Dios es porque Él nos llamó. Es porque Él. Se trata de que Él tuvo en nosotros, no nosotros en Él. ¿No has leído esa frase donde dice que Él es el autor y el consumador de la fe? Esto quiere decir que si creemos en Dios si crees vos en Dios y si yo creo en Dios es porque Él quiere que creas en Él si no, no creerías en Él nada, no sabrías que seré una roca y vos serían lo mismo a nivel fe, me explico hace, hace unos días eh, llegó a mis manos una suerte de correo electrónico una carta donde una hermana creo yo que es de ascendencia mexicana según entendí, pero que vive en la parte de Nueva Zelanda, arriba y esta hermana me contó algo que a mí me llamó la atención. No me puso su apellido, solo describió que su nombre era Catalina. Entonces, donde esté, la autorización está, porque si me mandó el escrito y me dijo que podía utilizarlo, es esto. Ella durante mucho tiempo creció con con su familia. Ella era la hermana pequeña. Dos hermanas son en esa familia, según entendí. Crecieron con sus padres y ella era la consentida de los papás. Andaba de arriba para abajo. Y Catalina describe que... Parte de su rutina de vida era que le gustaba mucho salir a comer junto con sus padres. O sea, era, como, una, era como, la, como la tradición argentina de la merienda, ¿no? Que se sientan a la mesa, ponen el mate y si está lloviendo unas tortas fritas y se ponen a comer. O sea, no sé cuál sea la costumbre, en tu casa sacan café con leche y remojan el pan a determinada hora, no lo sé. Pero era la costumbre, pero costumbre de años, de juntarse todos, de ver la tele todos de salir juntos otra vez y en algún momento eh, súbitamente en un accidente pierde a sus dos padres y eso es lo que a mí me sorprende porque ellos quedan o sea después del accidente ellos quedan o sea ella ahí quedan en el hospital muchos tiempo pero su sorpresa fue que cuando salió del hospital solo salió ella la hermana no había ido en ese viaje sino solo salió ella los padres fallecieron No recuerdo porque no escribe bien, o sea, no no da más detalles del accidente. Y ella escribe y me, me recuerda esto, donde dice, en ese momento que yo perdí a mis padres, yo sentí que algo en mí se murió. Pero no tanto el hecho de saber que mis padres no estaban, sino sentí que Dios había muerto. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que Yo conocí a mi familia, yo me enojé con Dios, pero no con el Dios bíblico, con el Dios que me enseñaron. Lamentablemente no era el Dios que que, que dice la escritura. Se nos enseñó que Dios debe responder que sí siempre a nuestras oraciones y no es así. Se nos enseñó que a nosotros los que somos hijos de Dios es como aquel que trabaja en política y está pertenece a un estirpe diferente, que, que se puede estacionar en lugares donde otros no pueden, que tiene poder con el chasquido de su dedo y que Dios tiene que conceder los milagros a él. A otros no sé, pero a mí sí porque yo soy su siervo, nada más alejado de la realidad bíblica. Ese día yo sentí que se murió mi vida junto con ellos y en ciertas partes se murió. Lo que más me impactó es que ella me tituló esa carta como el día que Dios murió. Por eso yo le puse el podcast a este, el día que Dios murió, en base a eso. ¿Qué quiere decir el día que Dios murió? Dios con D minúscula. El día que Dios murió, ese Dios que ella se había formado, pero que nunca corroboró en la Biblia si era de verdad. Un Dios que ella decretaba, declaraba y profetizaba, pero que en la Biblia no está descrito de esa forma. Cuando alguien decreta y arrebata y no tomamos un no por respuesta y todo ese tipo de idioteces, perdón la expresión, es porque no te has sentado vos a leer la Biblia. Porque si lees la Biblia no hay uno solo que haga eso. Uno solo empezó e intentó y se paró y dijo, ¿dónde está el, el trono de Dios? Que fue Job. Y entonces viene Dios y se manifiesta en su vida. Y le dice, ah, parafraseando, por supuesto, palabras más, palabras menos. Y le dice, Ah, ¿querés hablar conmigo? Bueno, síñete como un varón valiente porque te voy a hablar. Y empieza Dios, ¿dónde estabas cuando yo fundé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas cuando...? Mi <ríe> querido, nunca más Job volvió a elevar su voz de esa forma. Y si está descrito en la escritura, no es para que... Ay, si yo, así como lo hizo Job, lo voy a hacer yo. Vos no sos Job. Estamos en la época de él. Él era perfecto en todos sus caminos. ¿Vos todo perfecto en todos tus caminos? <ríe> para empezar, eso dice la escritura, con respecto a que, no era, no, no que nunca fallara, sino que tenía alta estima delante de los ojos de Dios. Mi querido, mucho de lo que creemos en Dios no lo dijeron, pero ¿estás seguro que así se hace? Yo suelo hacer en las redes sociales que tengo, poner preguntas, y la gente pregunta y me preguntan lo mismo de siempre. ¿Es bíblico diezmar? Si te lo impusieron así, como te lo enseñan hoy, que el devorador es una suerte de extorsión, y que si no lo haces sos maldito y le robaste al Señor, así no es. No podés sacar una enseñanza fuera de contexto solo porque mantiene tu nivel de vida. Dios, entonces, que ya no hay que dar, hermano? No, no, no. Hay que ser generoso. Pero no impuesto, ni amenazado, ni bajo maldición, ni nada. Sino Dios espera que sea generoso. Lee el libro de Hechos. Cuando les predicaron la palabra y las personas se arrepintieron en Hechos 3, inmediatamente fueron a vender todas sus cosas y ponían el dinero al pie de los apóstoles por si alguien necesitaba algo. Esto no quiere decir que le vayas a dar dinero al famoso apóstol de hoy en día. No lo hagas, por favor. Pero se espera que sea generoso con la obra del Señor. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando la gente ya no tiene miedo, ya no está pachada por eso, en su vida vuelven a dar para el Señor. Solo evidencia dónde estaba su corazón. Nos enseñaron, hermano, ¿es bíblico danzar? Se supone, lo dice la escritura, que la gente se congregaba para partir el pan para dar comunión para edificación de los santos ni siquiera para los inconversos para edificación de los santos y para eso se reunían en qué edifica la famosa danza es que hermano mientras david danzaba vos no sos david ni david hizo teología de bueno dancen de esta forma tomen paldero y esto sí porque la biblia dice alábale con panderos sí 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 pero no se refiere a que nosotros debamos Hacer explícitamente eso, adoración y alabanza, no es música. Y yo conozco gente que se pone sus trajecitos y están saltando a medio juicio y aplauden. Y usan listones y se han sacado de... Es que le voy a mostrar bíblicamente, los listones salen de esta forma. Y las banderas las usamos de esta forma. Y usamos el cuerno este que como apesta, pero que algunos soplan, que se llama shofar y hace... Y ahí están con eso, porque así lo hicieron. Y hacemos de eso una fiesta, dice, hay que hacer fiesta solemne a Jehová. Y yo creo que la gente no ha entendido que muchas veces o hacen fiesta que no es solemne y si es solemne no parece fiesta. Y nos hemos olvidado. es bíblico danzar, mi hermano, lee la escritura. Si no edifica, ¿para qué hacerlo? Entonces, ¿se está prohibido? No, pero ¿para qué hacerlo? ¿Para qué gastar recursos? ¿Por qué no sentarte con los hermanos en la congregación? Menos show y más Biblia. Y si vos sos como yo, de los que cuando se ponía a predicar, lo único que hacía era contar historias y te transformaste en un cuenta historias o cuenta testimonio. Y todo era la historia, el testimonio, el testimonio, la historia. Y no hay palabra, testimonio de historia, no es palabra, por lo tanto, no hay evangelio. Si no hay evangelio, no hay conversión. Si no hay conversión, ¿qué estás haciendo? Mi querido, necesitamos de verdad, bíblicamente, realmente, volver a la escritura. La hermana Catalina cuando me escribe termina su carta diciéndome... Yo sentí que ese día Dios murió porque mucho de lo que yo creí con Dios no era realmente lo que viene. Escritura. Me enojé con Dios porque, según yo, Él debió de haber hecho algo y lo hizo. Se llegó a mis padres y Él es el que da y el que quita la vida. No yo ni mis oraciones van a cambiar su proceder. Pero en algún momento yo pensé que sí y me enojé. Pero después leí de en la Escritura que no tengo ni siquiera palabras para pronunciar delante de la santidad hecha hombre que fue Jesús. Mi querido, está dama una lección. El día que Dios murió, ese Dios que nos hicimos, ese ídolo que le llamábamos Jesús, ese ídolo que decía, ¡Ah, Dios se entiende! No, sí, que no he entendido eso. Pues. Ese ídolo que decíamos, que adorábamos cada domingo, cantando canciones que como nos gustan, pero que si yo te pregunto si te sabes los atributos de Dios y no puedes ni siquiera pronunciar alguno y su definición no es adoración, es idolatría. Ese Dios... Que muchos de nosotros decimos amar y adorar, pero que solo cantamos esperando a ver qué le podemos sacar. Y querido, eso no es adoración. Eso es adulación. Y no es lo mismo. Ese Dios al cual nunca visitas, solo vas de vez en cuando, cuando estás muy complicado, esperando a ver qué te responde. Mi querido, ese no es el Dios bíblico. Ni demanda ser buscado de esa forma. Ese Dios que te promete naciones, que te promete ir países, que te promete prosperarte, darte casas, darte autos, darte millones, dar... ese no es el Dios bíblico. Mi querido, esperemos en el nombre de Jesús que pronto, 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 ese Dios con D minúsculo muera y puedas ubicar al Dios bíblico, al Dios el, el de la creación, el cual está descrito en la palabra del Señor. Que el Señor tenga la opción y que en su misericordia este mensaje llegue a tiempo. Que nosotros podamos ver a ese ídolo, a ese Dios con D minúscula muerto. Y que nosotros empiece a crecer y en hacer el Dios bíblico. Si lo buscas solo cuando estás en problemas. Si lo buscas solo cuando estás muy complicado. Si nunca lees la palabra. De vez en cuando ves al predicador que te pone simpático y que te gusta. Y o escuchas una que otra canción que te gusta. Ok querido. Ahí tenemos un grave problema. Porque el Dios bíblico no se busca de esa forma. Esperemos que así como me lo escribió la hermana, ese algún día llegue esa, que ese Dios muera para que nazca en tu corazón la santidad, que nazca Cristo Jesús y seas llevado a un nuevo nivel que es el conocerlo a Él y no caminar en pos de una falacia.